0: Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre escolha profissional. E essa aula vai ser muito importante para que você seja um profissional muito feliz. Vão me avisando quando vocês chegarem, vão deixando seu oi aí no, nos comentários para eu saber que você já está aqui. E eu vou te contar uma coisa. Essa aula, ela é muito importante para tirar dúvidas. Então, se você está aqui online, ao vivo, pode aproveitar os comentários para tirar suas dúvidas. Se você está assistindo essa live depois, manda sua dúvida para a gente lá no Instagram do Instituto VI, arroba Instituto VI, que eu vou poder tirar todas as suas dúvidas sobre pesquisa profissional. Certo? Bora lá? Vamos começar, aqui hoje o papo é longo, mas ele é muito importante, como eu já mencionei vamos começar com um desafio eu quero propor que vocês pensem assim nas situações mais cotidianas da vida de vocês em que vocês fazem escolhas vocês sabem que eu costumo trazer muitos exemplos de escolha aqui nas aulas que não estão relacionados à profissão muitas são escolhas que a gente faz com relação à nossa alimentação aos nossos relacionamentos vocês se lembram da aula que eu dei sobre critérios profissionais, que a gente usou a metáfora do relacionamento amoroso? A gente está sempre fazendo escolhas, e essas escolhas do cotidiano, elas ajudam muito a gente a entender como fazer uma boa escolha profissional. Só que muitas vezes nós nem percebemos isso. e Então, eu vou começar com alguns exemplos, para vocês entenderem a importância de nós pesquisarmos bem a nossa profissão, antes de escolher ir por aquele caminho. Vejam só, meus queridos. Imagine a seguinte cena, imagine a, a, o seguinte evento na sua vida. Vamos supor que você conheceu uma pessoa que está interessada em você, essa pessoa está afim de você, e vocês estão ali num clima de talvez começar um namoro. Você aceitaria namorar com uma pessoa sem nunca ter visto ela? Você aceitaria namorar com uma pessoa sem nunca ter fuçado as redes sociais, dado uma stalkeada nessa pessoa? Você aceitaria namorar alguém com base só no que te falaram sobre essa pessoa? Do tipo, seus amigos estão ali dizendo, ah, essa pessoa é gente boa, ele é bonito, ele é estudioso, e você nunca viu a pessoa, aí você confia em tudo que te dizem e topa começar a namorar essa pessoa? Vão imaginando. Você toparia namorar alguém sem conhecer essa pessoa e dar uma investigada antes? Agora vamos pensar em outra cena. Imagine que você está de mudança, você decidiu se mudar para outro país, e aí você faz uma sorteada ali nos países e, e, e cai um país minúsculo sobre o qual você nunca ouviu falar. Você mudaria para esse país, para viver lá sem pesquisar sobre ele no Google, você iria do tipo assim, olhos vendados, sem, não sei como é esse país, mas vou me mudar para lá. Acho um pouco estranha essa situação, né? E agora, uma situação que é, é muito moderna, muito atual. Você compraria um novo smartphone, um novo celular, sem dar um Google sobre ele, sem pesquisar se a marca é boa, se o modelo é confiável, se as outras pessoas estão gostando daquele aparelho. Do tipo assim, ah, vou entrar na loja, vou comprar o primeiro que eu ver, que eu ver ali pela frente. Acho que ia ser um pouco estranho, né? E aí, imagina se alguém te desse uma substância, uma cor um pouco estranha, e falasse assim para você: ah, você tem que tomar essa substância e engole aí. E aí a pessoa não te dá mais informações. Você teria coragem de tomar uma substância sem saber o que é aquilo? Sem saber o que, que aquilo vai causar em você? Sem saber se aquilo é bom ou ruim, gostoso ou não? Acho que é um pouco arriscado também, né? Eu não faria isso. Vai que é uma coisa perigosíssima. Imagina, gente, que você tem uma amiga, e essa amiga acabou de ser mãe, e ela precisa, enfim, ela precisa resolver umas coisas na rua. Daí ela pega o bebezinho dela e fala assim para você: toma, passa o dia com o meu bebê para que eu possa resolver minhas coisas na rua. Você cuidaria desse bebê sem perguntar para a mãe o que, que você tem que fazer com ele, que horas que ele chora, do que, que ele se alimenta, como fazer para acalmar essa criança? Você toparia pegar essa criança ali para cuidar sem fazer uma investigação de como cuidar dela? Vejam só que essas são situações da vida, situações de escolha, situações em que algo novo começa a fazer parte da minha vida, certo? E seria muito estranho deixar uma coisa completamente desconhecida começar a fazer parte da minha vida. Porque eu não sei se eu vou gostar daquilo, eu não sei se aquilo vai me fazer feliz, se aquilo vai me prejudicar. Então, observem que para fazer... Todas essas novas ações aqui dos exemplos, o mais convencional é que a gente dê uma pesquisada, que a gente tenta entender quem é aquela pessoa, como cuidar daquele bebê, como que vai ser esse país, o que será que é essa substância, para a gente evitar cair em rascadas, concordam? Se a gente faz alguma atividade dessas sem dar uma investigada antes, a gente pode colocar nós mesmos e até os outros em perigo. E isso serve muito bem para lembrar o quanto é importante pesquisar, fazer uma investigação. Mesmo que fazer essa pesquisa seja chato. Olha só, eu converso com milhares de pessoas que querem escolher bem suas profissões. Algumas estão acabando de sair do ensino médio e nunca trabalharam, e outras já trabalharam com algumas coisas mas não gostam mais desse caminho, não se identificam mais com essa possibilidade profissional e querem um trabalho diferente, certo? E é muito comum, o mais comum que eu vejo entre todas essas pessoas é que todas elas achem um porre ficar fazendo pesquisa sobre outras áreas, sobre as possibilidades, sobre os caminhos. Não é a atividade mais legal do mundo, né? Ficar fazendo pesquisa sobre o curso, sobre a profissão, mas deu para entender a importância disso? Se a gente não faz uma pesquisa, a gente corre um grande risco de colocar nós mesmos e os outros em perigo. E a nossa chance de nos frustrarmos, gente, é muito grande. Ela é quase. A chance da frustração é quase que garantida quando a gente não pesquisa antes sobre aquele caminho. E tudo bem, eu sei que tem gente que pensa assim, não, eu sei que é importante pesquisar, Isis, eu já sei disso, mas eu não sei direito o que pesquisar. O que é importante saber sobre uma profissão? O que é importante saber sobre um curso, uma faculdade? Como é muita coisa para ser pensada dentro dessa situação de pesquisa, eu decidi que na aula de hoje eu vou falar so, só sobre pesquisa da profissão, certo? Na próxima aula a gente vê se traz elementos sobre pesquisa de curso, porque isso dá muito pano para a manga e não daria tempo de falar tudo hoje. Agora, olha só o que acontece. É muito comum que aqui na nossa linha do tempo da vida, a gente tem ali o nosso período de ensino médio, que passa assim, ó, VAPT VUPT. Tem alguns que são três anos, a maioria dos ensinos médios no Brasil, alguns são quatro, e depois é bem provável que a gente vai fazer um curso profissionalizante, que pode ser uma faculdade, um curso técnico ou um curso livre, tá? Vamos colocar aqui uns cinco anos de curso, aproximadamente. Então, depois desse período aqui de oito anos, a gente vai viver a nossa vida profissional, trabalhando e crescendo na nossa carreira, certo? Agora, o que acontece com a maioria das pessoas é que aqui, antes de escolher esse caminho profissional, a gente fica muito preguiçoso para fazer pesquisa. A gente tem muita preguiça de entrar no Google, Ai, tem que ficar lendo sobre a profissão, tem que ficar pesquisando sobre aquela outra, mesmo sem eu saber se eu vou querer seguir ela. Ai, agora tem que pesquisar sobre outra profissão que eu ouvi falar. A maioria das pessoas acha isso muito chato. Se você gosta dessa experiência de pesquisar sobre profissões, você é uma pessoa muito diferenciada. E eu vou adorar se depois você comentar comigo que você gosta disso. Porque a maioria das pessoas pensa, ah, isso não é importante. Nossa, não, é muito chato, eu gasto aqui horas lendo sobre essa profissão, tem que ficar entrando num monte de site, nossa, não, muito chato. Eu concordo, é chato, mas a gente já falou da importância disso, com aqueles exemplos que eu dei sobre a vida real, lembra? Aí o que, que acontece se a gente fica dominado pela preguiça e não pesquisa? Acontece que durante o curso... A gente leva uns baitas de uns sustos. Se eu, pesquisando já sobre psicologia, quando eu entrei no curso, eu fiquei chocada com algumas coisas, pensando assim, nossa, eu não fazia ideia que o psicólogo fazia isso. Minha nossa, eu não imaginava que durante o curso da faculdade eu ia ter que fazer isso. Nossa, eu nem sonhava que o psicólogo depois podia trabalhar nessas áreas. Se pesquisando eu já fui surpreendida, quando eu entrei na faculdade... Imagina quando a gente não investindo sobre aquele caminho profissional, quando a gente não pesquisa sobre curso, quando a gente não, não dá uma olhada ali com antecedência o que, que a gente vai viver naquele caminho. O susto é muito grande e a probabilidade de acontecer uma frustração vai lá em cima. E aí, minha gente, imagine que esses sustos já começaram a rolar durante o curso profissionalizante, pensando assim, nossa, eu nem imaginava que esse caminho fosse desse jeito, nossa... Nesse curso, eu não fazia ideia que eu ia ter que aprender essas coisas. Aí, ali, a frustração começa a crescer. Quando a gente vai para o caminho profissional, que é aquele período de trabalho, é muito comum que essa frustração vá crescendo, junto com os sustos, né? Cada dia é uma nova aventura no trabalho. Nossa, eu não imaginava que nessa profissão tinha isso. Meu Deus, eu não pensava que eu ia ter que lidar com esses desafios. Nossa, eu ainda não estava preparado para esse tipo de atividade. E muitas pessoas passam anos tentando descobrir ali no meio do caminho do que, que se trata aquele trabalho. É bem possível que as pessoas que se identifiquem com, com o trabalho ao longo do tempo permaneçam. Elas vão levando pequenos sustos, né, pequenos ataques cardíacos, mas elas falam, nossa, eu não imaginava que era assim. Mas estou gostando, dá para ficar por aqui. E a pessoa permanece naquela carreira. Mas tem as pessoas que elas encontram um, um mundo tão diferente do que elas esperavam, ou do que elas ouviam dizer que era aquela profissão, que elas começam a pensar, nossa, eu devia ter pesquisado isso antes. Se eu tivesse visto lá atrás que nessa profissão tinha que fazer isso, nossa, eu não tinha vindo por esse caminho, não. Mas aí, veja só que essa pessoa já viveu um longo percurso profissional. E é muito trabalhoso. Para muita gente é muito trabalhoso já estar lá no meio do, do caminho profissional e ter que voltar naquele estágio que a pessoa estava quando ela saiu do ensino médio, de pesquisa, de investigação. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que a pessoa não pode voltar atrás, não pode escolher outro caminho? Não, eu estou querendo dizer que, apesar da preguiça, apesar de ser muito chato fazer pesquisa, é importante fazer isso o quanto antes para a gente evitar viver um período inteiro de insatisfações, de descobertas desagradáveis, para daí querer voltar todo um processo lá atrás e viver a experiência de, ah, então deixa eu entender melhor esse caminho. Certo? Faz sentido isso para vocês? Oi, Mari. Mari deixou um comentário. Eu gosto de pesquisar sobre, sou muito insegura, quero sempre me assegurar. Mari, é muito comum que a gente se sinta inseguros escolhendo algo que a gente ainda não experimentou, né? Eu falo isso para todo mundo que está escolhendo uma profissão. Como a gente ainda não trabalhou naquela profissão, a gente não tem 100% de certeza que vai ser ótimo, que a gente vai curtir. Mas quanto mais a gente pesquisa antes, quanto mais informação a gente tem antes, mais a gente aumenta a nossa chance de nos sentirmos realizados naquele caminho. Então, o remédio contra a insegurança é a pesquisa. Um deles, né? Em, em todas essas aulas de escolha profissional, eu conto sobre remédios para insegurança. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, se você não acompanhou os anteriores, volta na playlist de aulas de escolha profissional do Instituto VI, que já tem 11 aulas muito legais para te ajudar a se sentir tranquilo com a sua escolha profissional. Certo? E aí, é a hora que a gente respira fundo. Para entender, tudo bem, Isis, eu entendi que é importante pesquisar. Eu entendi que eu não posso escolher minha profissão só baseado no que as pessoas falam sobre essa profissão. Eu entendi que se eu pesquisar, a minha insegurança vai diminuir e eu vou tomar menos sustos durante o caminho. Então me diga, o que é que eu preciso pesquisar? Gente, vai depender um pouco das profissões que interessam a vocês. Mas existem algumas informações que são básicas que você precisa saber, e aí se tiver várias profissões que estão te interessando nesse momento, é muito importante que você pesquise todas essas informações que eu vou te falar agora, sobre todas as profissões que te interessam. Daqui a pouco eu vou contar para vocês onde fazer as pesquisas, tá? Vamos com calma. O que é importante pesquisar sobre a profissão? Formação necessária. Ou seja, preciso me formar em algo para trabalhar com isso? Eu preciso ter um diploma? Eu preciso ter um certificado? Preciso ter feito algum curso ou não? Por exemplo, eu já comentei com vocês que além de psicóloga, eu sou fotógrafa. Para trabalhar como psicóloga, eu preciso ter um diploma. Então, eu fiz uma faculdade de psicologia. Para trabalhar como fotógrafa, eu não preciso de uma formação. Então, eu não tenho nenhum diploma, nenhum certificado, nenhum curso de fotografia. Tenho alguns cursos que eu fiz ao longo da vida, mas eu não fiz a faculdade de fotografia, certo? Então, para ter esse trabalho, eu tenho que ter uma formação? se sim, é uma formação específica ou tem vários cursos que dá para eu fazer e depois eu ter esse trabalho? Eu já fiz a primeira aula dessa playlist, foi justamente sobre isso. Vários cursos diferentes podem nos levar a ter uma mesma profissão. O que mais que precisa pesquisar? Tem que ter uma especialização, depois que eu fazer, fizer esse curso, eu tenho que fazer uma especialização para poder trabalhar nisso? É, eu, eu, vou, eu uso muito aqui o exemplo da medicina, por a medicina ser um curso muito conhecido de vocês. Então, eu vou trazer de novo o curso da medicina como exemplo para esse caso. Tem jovens, tem pessoas que acreditam que você pode fazer curso de medicina, faculdade de medicina, e já sair de lá especialista em alguma coisa, do tipo, ah, eu, eu já saí da faculdade de medicina cardiologista, ou eu já saí da faculdade é, cirurgião, neurocirurgião. E não é assim. Para que você alcance esses pontos bem específicos de uma carreira, é bem provável que depois de fazer um curso, uma faculdade, um curso técnico, você vai ter que se especializar naquela área que te interessa mais. Então, começa a pensar, ah, eu quero ser neuro, neurocirurgião, tudo bem. Então, eu vou ter que fazer medicina, depois eu vou ter que fazer minhas especializações para chegar nesse trabalho que eu sonho, certo? Além disso, é importante pesquisar como que é a rotina do profissional. Porque muitas vezes a gente ouve dizerem o que, que o profissional faz, ou a gente conhece só a principal atividade do profissional. A gente não conhece outras coisas que ele tem que fazer durante o dia dele. A gente não sabe exatamente como é a rotina dele. É importante pesquisar sobre isso. E aí a rotina envolve algumas coisas. Envolve os horários que aquele profissional trabalha. Dependendo da profissão que você for escolher, é muito comum que o profissional ele tenha que trabalhar durante a noite, e aí, você está disposto a essa rotina, a esses horários? É importante pensar nos horários que essa profissão costuma estar ativa. Além disso, quais são as atividades do trabalho desse profissional? Muita gente acha que psicólogo só atende as pessoas, só conversa com as pessoas. Mas eu tenho inúmeras atividades, secundárias talvez, mas atividades que fazem parte da minha profissão. Que Se eu não fizer elas eu não vou conseguir fazer as que são principais, certo? Além disso, é importante pesquisar sobre os ambientes de trabalho que dá para atuar nessa profissão. Tem algumas profissões, gente, que para você trabalhar nela vai ser um lugar bem específico, um ambiente que você não pode escolher muito não. É naquele ambiente pronto. Já outras profissões, você vai poder definir em que tipo de ambiente você quer trabalhar? O psicólogo, por exemplo, pode trabalhar em hospital, em consultório, em escola. Então, esse profissional pode ali escolher, de certa forma, os ambientes em que ele quer atuar. Outras profissões não têm essa liberdade. O lugar é bem específico. Então, pesquisem sobre um ambiente de trabalho, certo? Será que você se sentiria bem nesse ambiente? Além disso, como está o mercado de trabalho dessa profissão? Ou seja, está fácil conseguir emprego? Está muito competitivo? Como que está a possibilidade de crescer dentro dessa profissão? Né? Quais são os degraus que você sobe quando você entra nessa profissão? E quais são os níveis mais avançados? E aqui eu já começo com uma dica muito importante. Não pesquise aleatoriamente. Faça essa pesquisa de mercado na região em que você gostaria de trabalhar se você gostaria de trabalhar no sudeste busque pesquisar sobre essa profissão no sudeste se você gostaria de trabalhar com essa profissão na região norte do Brasil pesquise sobre como tá o mercado dessa profissão para a região norte nosso país é muito grande e o mercado de trabalho varia muito de região para região do país O mercado de trabalho varia muito de cidade no interior para capital então comece a pensar Onde você quer morar quando você estiver trabalhando? E aí pesquise o mercado de trabalho dessa profissão nessa região que você deseja morar, certo? Além disso, pesquise sobre remuneração. Quanto que ganha nessa profissão? E aí, é importante pesquisar em diversos momentos da vida desse profissional. Ou seja, assim que ele se forma, assim que ele está com uns 5 anos de, de trabalho, uns 10 anos, uns 15 anos... Porque mesmo as profissões que são conhecidas por remunerarem bem, você não sai da faculdade já recebendo aquele dinheiro na sua conta bancária. Você passa por um processo de crescimento de salário. Então, quanto que é a média salarial dessa profissão quando você é recém-formado, quando você já tem alguns anos de trabalho, quando você tem muitos anos, certo? Além disso, que outros retornos essa profissão pode trazer para a sua vida? Porque a gente já sabe... Que o único retorno que é pensado pelas pessoas é salário, dinheiro, mas a gente tem muitos outros. Pode ser que essa profissão, ela traga paz de espírito para você. Você consiga deitar a noite no travesseiro e dormir sossegado. Pode ser que essa profissão te traga muito tempo livre. Que também é um fruto dela, é um retorno. Pode ser que essa profissão te ajude a corrigir um problema do mundo. Isso também é um retorno. Então pesquisem sobre isso, certo? Isso que eu tô falando, gente, se conecta muito com a aula que eu já gravei sobre critérios de escolha profissional. É a que eu falo sobre relacionamento amoroso. Volta aqui na playlist para identificar a aula que eu falo sobre critérios, tá? Depois, o que, o que você vai ter que desenvolver de habilidade para trabalhar nessa profissão? Tem muita gente que adoraria seguir por uma, por uma profissão, mas não vai por ali por ainda não ter a habilidade necessária para isso. E eu digo, calma. Respira fundo, a gente não começa já com todas as habilidades necessárias. A gente vai ganhar muitas delas durante a faculdade, quando nós estivermos nos preparando para ser profissionais daquela área. E algumas outras habilidades a gente vai desenvolver só com o tempo, enquanto a gente já estiver trabalhando naquela profissão. Mas é importante já começar a pensar quais habilidades são necessárias para que eu vá para esse caminho profissional. Porque às vezes vai ser necessária uma habilidade que você não se identifica nada com ela, sabe? Uma, uma habilidade que não faz sentido para você. E aí, isso já é um indício de que talvez essa profissão não vai te trazer realização profissional, tá? Um exemplo. Algumas profissões exigem que você tenha muito habilidade de líder, de ser li, li, liderança mesmo, num grupo de pessoas. De conseguir reunir um grupo e liderar ele. E muitos profissionais... Não querem isso, muitos não gostam dessa ideia de ter que liderar um grupo de pessoas, e então já vai sendo um indício de que essas profissões talvez não agradem essa pessoa, porque tem uma habilidade com a qual ela não se identifica direito nenhum, certo? Além disso, como que a tecnologia está impactando nessa profissão? Eu já falei para vocês, eu vou trazer mais lives sobre isso. Todas as profissões estão mudando ao longo da história da humanidade. Não é agora que as profissões estão mudando. As profissões sempre mudaram. A cada ano que passa, as profissões são diferentes e elas vão continuar se transformando. Uma das coisas que mais transforma as profissões é a tecnologia. Então, é importante pesquisar. Como que a tecnologia está impactando essas profissões que eu estou considerando seguir? Certo? Além disso, quais são os desafios atuais? Ou seja, o que está sendo mais difícil nessa profissão nesse momento? Um exemplo que tem a ver com a realidade que a gente está vivendo hoje. As profissões relacionadas a turismo e eventos estão sendo muito impactadas pela pandemia. Então, é, é a hora de se pensar. Hum, olha só os desafios atuais que eu vou enfrentar se eu for por essas profissões. Será que eu estou motivado para enfrentar esses desafios? Será que eu estou afim? Certo? Então, é importante pesquisar sobre desafios atuais também. Agora, onde pesquisar sobre isso? Gente... Google é a nossa maior ferramenta, mas por favor, verifiquem sempre se vocês estão em um site confiável e aí serve até olhar o www. O que vem a seguir. Às vezes a gente entra em uns sites que não faz a menor não faz menor sentido aquele endereço. Muitas vezes podem ser sites fantasmas, sites que não tem ninguém confiável ali por trás. Então verifiquem se é um site confiável, certo? Além disso, é importante que a informação sobre a profissão esteja atualizada. Não adianta nada você estar lá procurando sobre fisioterapia e a informação que tem, a publicação do site, é de 1987. A fisioterapia hoje não é mais do jeito que ela era em 1987. Então, verifiquem se o site está atualizado, tá? E, de novo, pesquisem sobre as profissões que interessam a vocês usando informações da região de vocês. É muito comum que no Google a gente encontre sites que falam sobre as profissões e trazem informações do mercado de trabalho delas no Sudeste, porque é onde tem mais sites sendo produzidos nesse sentido. Mas se você, trabalha, se você sonha em trabalhar ou deseja trabalhar em outras regiões do país, pode ser que essas informações não se apliquem à região do país em que você mora. Por isso... Olhe se aquela informação tem a ver com a região que você quer trabalhar. Certo? Para isso, é muito importante pesquisar a mesma profissão em mais de um site. né? Acho que já deu para perceber. Para dar uma olhada no que, que pode ser uma fake news. Para dar uma olhada se as informações são compatíveis, se está fazendo sentido. Além disso, outro lugar muito bom para pesquisar é o YouTube. Muitos profissionais hoje em dia gravam vídeos no YouTube contando como que é a rotina deles e é muito é, fácil que você digite o nome de uma profissão no, no YouTube e encontre vários vídeos de profissionais daquela área vale a pena assistir esses vídeos assistir mais de um profissional falando porque as pessoas vão ter experiências diferentes dentro da mesma profissão então também é um lugar legal de pesquisar além disso o Instituto VI já coletou depoimentos de alguns profissionais eles ficam armazenados no nosso painel de profissões. Tem mais de 15 profissões já, com depoimentos gravados de parceiros nossos, pessoas que contaram como que é a profissão delas, como que elas escolheram o curso, onde elas fizeram o curso, quais foram os desafios para entrar no mercado de trabalho. Então, vale a pena dar uma olhada nos profissionais que a gente já tem no painel de profissões, certo? Painel de profissões, fica aqui no nosso canal do YouTube em uma playlist exclusiva para ele, e também você encontra esse conteúdo no nosso site. Onde mais, Isis, dá para eu descobrir sobre as profissões que me interessam? Gente, um lugar muito legal é visitando universidades. Aqui tem mais a ver com pesquisa do curso, né? Mas, se aí na sua cidade tem uma instituição pública, uma faculdade federal, uma universidade federal, você precisa já saber que esse espaço é público, ou seja, qualquer pessoa pode entrar lá dentro. E é muito legal ir nesses espaços, nas universidades, nas faculdades, visitar, conhecer, andar pelos blocos de cada curso, conversar com os estudantes, tirar dúvidas. Você pode até ir na secretaria já fazer perguntas sobre como que é o curso. E nas instituições privadas, que são as faculdades particulares, você também pode agendar visitas. Você pode ligar e falar, Oi, eu estou querendo conhecer a faculdade por dentro, eu estou querendo tirar dúvidas sobre o curso tal, e aí você agenda, vai lá, conversa com pessoas que já estão envolvidas ali naquele, naquela área profissional. Certo? Também é possível visitar empresas. Ah, Isis, eu adoraria trabalhar, sei lá, como engenheira química. Tem muitas empresas hoje no Brasil que você pode agendar, que elas abrem espaços para você ir lá conhecer, saber como funciona. É possível também, porque aí você vê... O profissional no ambiente de trabalho dele, né? Você sente o clima daquele ambiente profissional. Isso é muito legal. E, claro, conversem com pessoas. Gente, se eu fosse sugerir só uma forma de pesquisar sobre profissão, seria converse com profissionais da área. Converse com o máximo de pessoas que você conseguir sobre a profissão delas. E aí, a gente tem um guia do que perguntar para essas pessoas. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Tem uma forma de conversar com pessoas que talvez você não tenha por perto. Às vezes você quer conversar com um engenheiro ambiental e você não conhece nenhum engenheiro ambiental. A minha maior dica para isso é use o LinkedIn. Não sei se vocês já entraram no LinkedIn, é uma rede social profissional. Se parece muito com outras redes sociais que a gente conhece, por exemplo, o Facebook... E é um espaço em que você cria sua conta, você tem ali um usuário, e ali você se conecta com outras pessoas. Mas é uma rede social muito focada em as pessoas dizerem como elas estão se desenvolvendo profissionalmente. Por isso, cada pessoa ali tem a sua profissão descrita no perfil. E uma forma legal de encontrar profissionais é pesquisando ali no campo de busca. Ah, eu gostaria de falar sobre, com um astrônomo, eu gostaria de conversar com alguém que seguiu a profissão de astronomia e tirar minhas dúvidas com essa pessoa. E aí, ali no campo de busca, você pode escrever astrônomo, você pode até colocar Brasil, para identificar que você quer é pessoas brasileiras que seguiram a astronomia. E aí ele vai te dar uma série de pessoas, ele vai, ele vai te mostrar empresas também relacionadas a, a essa profissão. E aí, quando você encontra um profissional, você pode ir no perfil dele, Clicar para se conectar a esse profissional. Se conectar é quando vocês se tornam amigos na rede social. E aí, quando você clica nesse pedido para se conectar a ele, abre um campo para você escrever uma mensagem. E a minha sugestão é que você escreva uma mensagem muito educada, mostrando para a pessoa que você é uma pessoa muito gentil, dizendo assim para ela: "Oi, é, eu vi aqui que você é um profissional dessa área X". Eu estou escolhendo minha profissão agora e eu gostaria muito de tirar algumas dúvidas sobre essa profissão. Eu já tenho as minhas dúvidas escritas, eu posso te enviá-las e, e você me responde quando você puder? Ou se você não tiver tempo agora, eu estou com uma certa pressa, eu estou aqui no meio do meu processo de escolha. Se você não puder me ajudar agora, você tem algum colega da sua profissão para me indicar para conversar comigo e tirar minhas dúvidas? E aí você envia essa mensagem bem educada, explicando por que, que você está precisando da ajuda dessa pessoa, e essa pessoa, na maioria das vezes, vai te retornar, tá? É muito importante saber que todo mundo hoje é muito ocupado, tá? Se a pessoa não te responder, não é porque ela não gostou de você, não é porque ela, enfim, tá de sacanagem com você. É bem provável que ela não tenha tempo nem de te retornar a mensagem. Mas o LinkedIn é uma ótima rede social para identificar essas pessoas. Você pode, inclusive, pesquisar profissionais na sua cidade, do tipo, ah, eu quero conversar com uma advogada aqui de Fortaleza. Aí ele vai listar advogados. É claro que essas pessoas, elas têm que estar no LinkedIn cadastradas. Ele não vai identificar todos os advogados de Fortaleza. Vai identificar só aqueles que têm cadastro no LinkedIn. Mas você pode fazer uma pesquisa ali na sua região, para tirar dúvidas com o um profissional sobre a profissão ali na sua região. Certo? Se tiver qualquer dúvida de como fazer essa pesquisa no LinkedIn, manda mensagem para a gente lá no Instagram do Instituto VI, que eu ajudo vocês. Meus queridos, o que perguntar para um profissional depende muito. Depende do que você quer saber. Mas o Instituto VI já tem uma sugestão do que, que vai ser importante perguntar para um profissional para entender se a profissão dele tem a ver com seus objetivos ou não. São muitas perguntas que você pode já copiar na listinha e mandar para esse profissional que vai conversar com você. Para ficar mais fácil de vocês terem sempre acesso a essas perguntas, a gente tem um post no nosso Instagram. É um post muito legal, em que a gente já reúne quais perguntas fazer para um profissional e quais perguntas fazer para um estudante universitário que você tenha interesse no curso que aquela pessoa está fazendo. Então, na descrição desse vídeo, eu coloquei o link para esse post do Instagram. Entrem nesse post no Instagram, é esse amarelinho, que tem o um microfone. É um post um pouco antigo, mas ele é o mais salvo entre todos os nossos posts. E vale a pena você entrar lá e salvar também, para quando for tirar suas dúvidas como profissional, saber o que perguntar, tá? Não chegue para um profissional dizendo assim, nossa, me fala tudo sobre a sua profissão. Quero saber tudo sobre essa profissão. Não faça isso. Por quê? Porque a pessoa... Ela não sabe que fio puxar, ela não sabe por onde começar a te contar sobre a profissão e ela vai ficar perdida, ela vai ficar perdida sem saber quais informações são relevantes para você. Então já chegue com uma listinha de perguntas, tá? Não vai mandar também 52 mil perguntas para esse profissional, ela é uma pessoa que tem trabalho. Então faça ali uma lista de coisas que realmente te ajudem a decidir se aquele caminho profissional faz sentido para os seus objetivos ou não. Clica na descrição desse vídeo, pegue esse post do Instagram e salva para você saber o que perguntar para esse profissional. E aí, quero deixar três coisas para vocês refletirem. Quando encontrar um profissional que tem uma profissão que chamou sua atenção ou quando você encontrar um profissional que te inspira, quais são as três coisas que você precisa refletir? Gente, isso aqui faz muita diferença na hora da escolha profissional. Primeira coisa que você precisa pensar, o que eu admiro nessa, nesse profissional? Eu admiro a trajetória que ele percorreu, saiu às vezes de uma situação muito vulnerável, uma situação muito difícil e hoje tem um estilo de vida legal. Pode ser que o que você admira na pessoa seja isso, a trajetória que ela percorreu. Ou você admira as atividades que ele faz, ou seja, o dia a dia do trabalho daquela pessoa. Será que é isso que você deseja ter para você? Ou então, será que o que você admira nessa pessoa é o reconhecimento que ela recebe? Do tipo, nossa, essa pessoa ela é muito bem sucedida, eu admiro ela ser bem sucedida. E aí, se você admira as atividades que ela faz, é bem provável que a profissão dela realmente te chama atenção. Mas se você admira a trajetória profissional dessa pessoa, ou o sucesso dela, ou alguma outra coisa, talvez você não precise ir para essa profissão. Você pode muito bem conseguir essas mesmas coisas que são importantes para você em outras profissões que não é a dessa pessoa. A segunda coisa que você precisa pensar quando encontrar um profissional que você admira é, o que, que eu admiro? É o profissional que ele é ou é a pessoa que ele é? Mas já, já aconteceram algumas situações de eu atender jovens que falam assim, nossa, eu admiro muito a minha tia, ela é arquiteta, e ela é incrível, assim, minha tia é incrível, Estou tô pensando em fazer arquitetura para eu ser incrível igual a minha tia, a vida dela é muito extraordinária e ela é demais. Aí quando a gente vai investigar, tá, mas o que, que você admira na, na sua tia? As atividades de arquitetura que ela faz? Aí o jovem diz assim, não, eu admiro porque quando ela chega no espaço, ela é a pessoa mais alegre, ela abraça todo mundo, ela fala o que ela pensa, ela dá gargalhada. Então, tá vendo que, nesse caso, o que é admirado não é tanto a profissão da pessoa, e sim as características pessoais dessa tia. E para você ser uma pessoa extrovertida como a tia, você não tem que seguir a arquitetura. Você pode ser extrovertido em outra profissão também. Então é importante diferenciar se o que te chama a atenção é o profissional ou a pessoa em si, certo? Por último, a terceira coisa que você precisa pensar quando encontrar um profissional que te, que te inspira é eu quero ir pelo mesmo caminho que essa pessoa foi ou o que eu quero mesmo é aprender com as qualidades dessa pessoa e aplicar isso na minha própria, no meu próprio caminho. Que é essa história de gostar das qualidades pessoais da tia, né? Será que eu quero mesmo ser arquiteta igual a ela? Ou eu quero aprender essas características extrovertidas dela e aplicar isso em outra profissão. É importante fazer essa diferenciação, certo? Meus queridos, a gente começou entendendo que é importante fazer pesquisa sobre a profissão antes de decidir por aquele caminho. E eu vou te provar isso com mais três vantagens, tá? Se você ainda não está convencido que é importante fazer isso, três vantagens de por que, que você deve pesquisar bem a profissão antes de seguir por ela primeiro porque quando você sabe qual que é o caminho exigido naquela profissão quais são os desafios que você vai enfrentar o que que é exigido naquela trajetória você vai ter muito mais força e ferramentas para lidar com esses desafios. Você já vai estar tá muito preparado, porque você vai ter pesquisado com antecedência e já vai estar tá juntando aqui forças para lidar com os desafios desde agora. Você não vai esperar chegar lá na boca do furacão para começar a pensar ai meu Deus, como eu vou lidar com esse problema dessa profissão, certo? Além disso, quando você pesquisa sobre a profissão antes de decidir por ela, você vai chegar mais rápido no destino. Você vai ser um profissional que vai chegar lá na frente mais rápido, porque você já vai saber quais são os degraus dessa profissão, quais são as etapas necessárias para chegar lá no seu objetivo, certo? É muito diferente quando você não pesquisou sobre a profissão, você entrou nela totalmente desinformado e você ficou assim, ai meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? Onde que tem que ir? O que, que eu tenho que fazer para ser promovido? Qual que é o próximo cargo que dá para eu ter? Você fica muito mais perdido. E de certa forma, acaba perdendo um tempo que você poderia ter ganhado se tivesse pesquisado antes. Por fim, se você já está preparado com antecedência para viver aquela profissão, você vai se estressar muito menos, vai ficar muito mais tranquilo lá no futuro, o que eu acho que é um ótimo investimento, e vai ter mais saúde, né? Não vai ficar levando aqueles micro ataques cardíacos que eu falei no, no começo da live, e vai poder viver bem. Um bom relacionamento com a sua profissão. Minha gente, espero que essa aula tenha ajudado vocês. Muitas pessoas não sabem o que pesquisar sobre a profissão. Eu sei que é muita coisa. Eu sei que dá trabalho. Quem tem o nosso guia prático para escolher sua profissão, que é o livrinho amarelo, que a gente tem junto com as ferramentas inteligentes, já tem um ótimo material do Instituto Viário. Ah, Aquele ali é amarelinho. Já tem um ótimo material do Instituto Viai para ir registrando essas pesquisas, essas informações que forem pesquisadas. Mas quem não tem o guia prático, não se preocupe. Nas próximas duas semanas, o Instituto VI vai liberar um material específico para você organizar as informações que você coleta das profissões que te interessam, certo? Vai ser um material super organizadinho para essa pesquisa ficar impecável. Tudo bem? E para ser divertido, é claro, que vocês sabem que a gente quer que vocês façam escolhas profissionais de forma leve, de forma tranquila. Se você ainda não está sabendo, no dia 5 do 4 vai acontecer uma aula exclusiva, secretíssima, cheia de informações mega importantes para quem está escolhendo um curso agora. A aula é voltada principalmente para aquelas pessoas que vão se inscrever no SISU. Por quê? Nos quatro dias seguintes a essa aula, vão estar abertas as vagas do SISU, em que você pode pegar a sua nota do Enem e se inscrever no curso e na faculdade que te interessa. Mas essa escolha não pode ser feita de qualquer jeito, porque você aumenta a chance de se arrepender lá na frente se você escolher o seu curso de qualquer jeito. Então, a aula é mais voltada para quem vai fazer o SISU, mas se você não vai se inscrever no SISU e está só pensando ah, qual curso de faculdade, qual profissão tem mais a ver comigo, essa aula também vai te ajudar muito. Aproveitem que é um conteúdo gratuito, é um conteúdo que valeria muito, viu? Valeria bastante essa aula, mas a gente vai disponibilizar de forma gratuita para vocês. Acontece que... Tem vagas, as vagas estão quase esgotadas, já tem uma galera inscrita para participar. E se você está interessado em aproveitar, na descrição desse vídeo também tem o um link para você garantir a sua vaga. Eu recomendo que você pegue esse link e envie no grupo da sua turma, no grupo da escola, no grupo do cursinho, para que seus colegas possam aproveitar também, antes que as vagas acabem, certo? Quem participar dessa aula vai receber ferramentas secretas que ajudam a escolher a profissão e vão receber alguns mimos do Instituto VI. Então, aproveite essa oportunidade, tá bom? Se você sabe de alguém que está no processo de escolher um curso ou uma profissão, recomenda esse evento para essa pessoa. Meus queridos, foi um grande prazer para mim estar com vocês. Na próxima quarta estaremos de volta com mais uma aula importante que ajuda a escolher bem a profissão. Se você ainda não está inscrito para essas aulas, na descrição do vídeo também. O primeiro link é para você se inscrever e sempre receber com antecedência qual vai ser o tema da aula e receber o link para poder assistir essas aulas de quarta-feira quando você quiser. Tá bom? Recomendo muito que se você é, estiver nesse processo de decisão profissional, você faça o seu cadastro para essas aulas de quarta Foi um grande prazer para mim estar com vocês hoje. Desejo um excelente, uma excelente noite e a gente se vê na semana que vem. Beijos.